0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Rafa, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Cafeína para mi Negocio.
0: Ahora estamos por cerrar el año y para eso, eh, entre el contenido que vale la pena tocar, Está Nacho Román con nosotros para hablar justo del contexto económico nacional, internacional y cómo esto se ha ido transformando, moviendo a lo largo del año y nos lleva a, pues a actuar y pensar de una manera muy puntual para, para cuidar nuestros negocios. Bienvenido, Nacho.
2: Muchísimas gracias. Pues mucho gusto. Qué bueno estar de nuevo con ustedes y viendo la coyuntura en este fin de año, en donde más que cafeína para tu negocio, yo recomendaría un relajante para tu negocio, un tecito de tila, una cuestión así, porque realmente el ambiente está caldeadito.
1: Bueno, pues hace unos meses hablamos del conflicto que si sí Rusia y que Ucrania y qué pasaba al nivel internacional. Y sabemos que ahora tenemos un contexto que ha ido cambiando en los últimos meses y nos encantaría escucharte, Nacho.
2: Mira, hay una guerra de atentados y hay un problema enorme. Van a tener mucho frío en Europa este fin de año. Hay muchos problemas para abastecerse de gas en Alemania o de gasolina en Francia. Hay un incremento de precios de 40% en los energéticos en la zona euro, de más de 10% en la inflación general. Hay una situación que tiende a la recesión en Europa y curiosamente no en los Estados Unidos. Porque lo que ocurre es que Europa al bloquearse en su relación económica con Rusia, depende mucho más de los Estados Unidos. Los Estados Unidos aumentan pedidos industriales, tienen una mejora y curiosamente eso jala también a la economía mexicana. En otras palabras, a partir del sufrimiento de lo que está pasando en Europa, curiosamente le convienen a Estados Unidos y de rebote un poquito a nosotros.
1: ¿Y cómo eso, Nacho? pudiera estar relacionado con alguien que es un micro pequeño empresario o un emprendedor.
2: Mira, depende de sectores. Eh, nosotros vamos a tener seguramente el mantenimiento de una recuperación en industrias como la electrónica o de industrias como la automotriz, que son las principales relacionadas con estas exportaciones a los Estados Unidos. Si nosotros pensamos en el micro y el pequeño empresario, ahí depende mucho más del mercado local. Uh -huh. Y este mercado local en gran parte estará dependiendo de la capacidad de compra de los trabajadores y de gente de menores ingresos. Y ahí hay otra variable muy distinta que es la del salario mínimo. Eh, un incremento en los salarios mínimos de entre 15 y 20% para el 2023 implicará otra vez una mejora menor que en años anteriores en el poder de compra de salario mínimo, aunque esto no vaya a repercutir de la misma manera en salarios medios. Pero por lo pronto puede haber una mejora en la producción de
0: básicos. En este sentido, podríamos hablar hasta cierto punto de, de plazos. Es decir, vemos un panorama hasta cierto punto alentador en el corto plazo para las micro y pequeñas empresas.
2: Mira, yo diría depende de sectores, un micro y pequeñas empresas asociadas con grandes empresas mm -hmm. proveedores para sector exportador le puede ir bien. Uh -huh. Una lógica de eh, recuperación de micro y pequeña empresa que produzca cosas para sectores de ingresos bajos y medios bajos le puede ir bien. Sin embargo, para muchas otras puede ser mucho más difícil, sobre todo ligado a capas medias. Y además hay que considerar otro punto ahí muy importante. México está creciendo, sí. pero cuando México crece, también crece brutalmente su déficit externo. El déficit de México, lo que México gasta además en divisas con respecto a las que ingresa, quitando la parte especulativa y bancaria, la, lo que llaman cuenta financiera, creció de enero-julio del 2021 a enero-julio del 2022 de 6 mil y tantos millones de dólares a más de 24 mil millones de dólares. Uh -huh. Dicho en otras palabras, en México el crecimiento también trae riesgos. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos una situación de probabilidad de tener problemas. Ahora, si a esa probabilidad le agregamos el que no sabemos qué va a pasar entre las decisiones de rusos, gringos, coreanos y chinos, híjole...
1: Y brasileños.
2: Y el, para, por el lado de las elecciones tenemos a Brasil y Estados Unidos, por el lado de las garras tenemos también a los otros. Bueno, los Estados Unidos están en todos lados, ¿no? Ahí sí, uh -huh. sea lo que sea. Pero sí, las elecciones del 30 de octubre en Brasil son cruciales para América Latina y no se diga las elecciones legislativas del 8 de noviembre en los
0: Estados Unidos. Y en ese sentido, ante esta incertidumbre que pone sobre la mesa, que es esta, pues, este no, no no conocimiento de lo que va a suceder, que les toca y que nos toca a los empresarios?
2: Yo creo que hay que mantener cautela, eh, pero también hay un doble rasero ahí. Por un lado, creo que hay que tener muchísima cautela si se le apuesta una lógica, decir sí, vamos a volver a crecer y ya pasó lo del COVID y ahora sí vamos para adelante no. y vamos a generar nuevas inversiones de manera amplia. No. ¿Por qué? Porque efectivamente todo puede cambiar en función de esta dinámica internacional tan perversa entre todos, en donde finalmente arrió Revuelto ganancia de y pescadores. Eh, pero, por otro lado, en México se está acercando también a niveles ya bastante altos de proporción de uso de su capacidad instalada en las manufacturas. Es decir, cuando viene la crisis del COVID, pues las empresas producen a una proporción mucho menor a la de su capacidad. Uh -huh. Actualmente con la recuperación está creciendo significativamente el uso de esa capacidad, pero en la, medida, en la medida que se vaya saturando, entonces ¿qué hacer? Generar nueva inversión para poder seguir creciendo, lo cual implica más importaciones y mayores riesgos financieros, o al revés, mantener cierta cautela en el crecimiento en la medida que podamos ir teniendo algo de claridad sobre cómo se van a resolver los conflictos militares y políticos internacionales. Creo que más vale lo segundo en la circunstancia que estamos.
1: Y por lo que te escucho, Nacho, un elemento fundamental, además de la cautela, es mantenerse informados.
2: Es básico, es básico. Y mantenerse informados me parece que es realmente no tomar solamente una postura de ningún conflicto, sino poder entender posturas contrarias de tal manera que cada quien pueda hacer su juicio. Porque también lo que estamos teniendo en la polarización, que va desde la liguilla del fútbol mexicano mm -hmm. hasta peje y antipeje, hasta Biden o no Biden, o hasta Lula o no Lula, digo, más vale tener perspectivas con argumentos distintos a, a efecto de evitar una simple un simple adoctrinamiento de okay. nuestras visiones.
0: Sí, entiendo. Creo que quedan dos puntos sobre la mesa bastante claves. El ser cautelosos entendiendo la incertidumbre, el ver el panorama completo y para eso tenemos que informarnos y entender que cada industria es diferente. Por lo tanto, una empresa no puede tomar decisiones igual que otra ante este contexto altamente cambiante. Justamente,
2: es decir, estamos teniendo sectores que se verán seguramente afectados y negativamente y sectores que serán beneficiados. O sea, si los costos de producción en Europa suben a lo bestia, es más probable pensar que haya mayor desplazamiento de inversiones desde Europa hasta América Latina, mm. buscando tener, por ejemplo, combustible seguro. Claro. Entonces, bueno, realmente va a haber de todo en este, en este entorno.
1: Por último, para cerrar, Nacho, con una pregunta. ¿Dónde y cómo informarse?
2: Yo creo que es muy importante tomar referencias de fuentes oficiales. En otras palabras, por ejemplo, tenemos información gratuita y además rapidísima e inmediata a través del Inegi, a través del Banco de México, del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina. Eh, y me parece que también hay que tomar en editorialistas o en posturas sobre la situación económica y política, siempre el equilibrio entre posturas distintas entonces buscar fuentes que nos digan blanco y otras que nos digan negro de tal manera que nosotros podamos ponderar y no solamente convertirnos en fan o en admiradores de tal o cual perspectiva
0: Pues una gran tarea que se llevan todos los que nos escuchan agradecerte Nacho una vez más por estar aquí con nosotros en esto que fue Cafeína para mi negocio. Muchísimas gracias